0: NRK. Du lytter
1: til studio 2 her i NRK P2, og nå er det nøyaktig, ja nesten da. 16 timer siden fristen til å søke samordnet opptak gikk ut. Fristen den gikk ut ved midnatt, og i forkant så fikk 19-åringene, de fikk flere råd om vilken yrkesretning de burde velge.
0: Det vi ser fra vårt kompetansebarometer når vi går ut og spørre våre bedrifter er at de særlig har behov for yrkesfag og ingeniører, altså de akademiske retningene, så er det ingeniørfagene som er viktige, men også har de stort behov for juridisk kompetanse og økonomisk kompetanse, det er det bedriftene våre sier.
1: Mm. Og så har vi snakket om at det er lurt å satse på helse og lurt å satse på kanskje læreryrket? Stemmer det?
0: Alle typer yrker som dreier sammen leger, sykepleier og psykolog så vidt, er, er etterspurte yrker i fremtiden. Det kommer til å være behov for lærere. Det er en underdekning av lærere i dag. Så, så er, jeg tror læreryrket er et trygt yrke å satse på. Det har det vært i lang tid, men det, det, det er en trend som kommer til å fortsette.
2: Vi trenger lærere, vi trenger sykepleiere, sa Rune Fosshavg i NAO nå rett før helgen. Og flere eksperter har også vist til at det er behov for flere IT-arbeidere og unge med fagbrev. Men utdanningsvalget, det måtte også dagens 39-åringer strime, men den gang i et helt annet arbeidsmarked. Eller var det nå så ulikt? Vi kan for å hjelpe oss med den saken ønsker velkommen til Studio 2 til Odd Erik Martinsen seniorrådgiver i rekrutteringsselskapet Torp Consulting Velkommen til Studio 2 Takk Du, for 20 år siden i 1998 altså var du markedsdirektør i arbeidsdirektoratet Ja, ja. I VG-artiklen Studien som sikrer deg jobb fra 1998 ble du intervjuet og vad sa du ungdomen skulle satse på da?
0: Ja, jeg sitter ikke med artiklen foran meg, da. men jeg er ganske sikker på at det stemte ganske godt med det Rune Fossau nevnte. Det samme?
2: Ja. Så det
1: var lærere og sykepleiere og ingeniører, kanskje?
0: Det var den, ja. Det var i hvert fall, jo, det var nok det, ja.
2: Og så mye har det skjedd på arbeidsmarkedet i på av 20 år, altså. Ja,
0: ja det, det, er jo, det er litt mer komplisert enn det, men det er jo riktig, det. Altså, det er noen, noen langvarige trender med vi er jo kjente størrelser. Altså, vi vet jo når det gjelder helsearbeidere, lærere, vi kjenner jo fødselskulda, vi vet alderssammensetningen i befolkningen. Og ikke minst så ser vi at det er en politisk trend til å sig seg mer penger til samfunnet. Norge har råd til å bruke mer penger på undervisning, mer på helse, og da øker behovet. Men var
2: er grunnen til at denne trenden har vært såpass lenge?
0: Nei, det er jo fordi at du har et økende behov hvert år. I tillegg til det så har du eh, folk treo ut av yrken også. Du har en viss turnover, du har betydlig betydelig pensjonistavgang, både blant lærere og sykepleiere, som det er faktisk flere som går av med pensjonen men det kommer til i yrkene Så det er en helt åpenbart å se att det blir mangel på den type yrker, eller den type arbeidskraft.
1: Men, men altså, da snakker vi altså om en mangel på personell. Var det mm. også sånn for 20 år siden?
0: Ja, ja. Det var det. Mm. og da faktisk opplevdes det kanskje mer prekært eller mulig... det ble i hvert fall satt i en del aktive virkemidler og tiltak da, for å bøte på det
1: ja, hva, hva var det som ble gjort?
0: Ja, den gangen var vi i den situasjonen at den rekke av våre liksom nærliggende naboland Sverige blant annet, da, de hadde jo en viss nedjustering av sine sektorer, så plutselig så fikk de et overskudd av ferdigutdannet helsearbeidere blant annet, som vi da i statlig norsk regi reiste og rekrutterte. Og det er jo virkelig det vi har
2: kjent til i årene som har gått, svenskebølgen, men også polakker og etter hvert baltere. Ja, det er riktig. Er det en utvikling vi kommer til å se mer av? Eller det er en del av dem som har begynt å reise hjem
0: igjen, det er klart inntrykk. Jeg tror ikke altså, hele den, arbeids, altså den aktiviteten fra statlig hold på arbeidsmarkedet har jo i dag en helt annen konstruksjon enn det hadde på den gamle A-etat-tiden. Ja, hva er forskjellen? Ja, for det første så er det jo A-etat er jo borte. Det er jo blitt en del av den store NAV-reformen. Jeg vet jo at det fortsatt er en statlig organ som jobber med jobbformidling på tvers av grensene men språk er jo en reell utfordring fra en del land, ikke fra Sverige, men fra Tyskland, fra Polen. Og den gangen så drev jo da ble det jo drevet språkkurs i norsk betalt av norske stat i Tyskland for eksempel.
1: For, for å rekruttere tyske leger?
0: For å rekruttere tyske leger, ja.
1: Du vet hva, vi skal ta et lite sånn tilbakeblikk til 1998 og til et klipp fra NRK P1. Dette handler om disse tyske legene som skulle jobbe i Norge. Hvilken side er vi på? 38. Mm -hmm. Du begynner med ordlisten. Ordlisten. En strategi
2: 29 år gamle Heinrich Gerharder er en blant mange tyske leger som for tiden sitter på skolebenken for å lære norsk. Etter to år sykehuspraksis hadde tyske helsevesen ikke lenger plass til ham. Nå vil han til Norge, men først må han altså lære norsk.
1: Ja, sånn var det for 20 år siden. Odd Erik Martinsen, du er seniorrådgiver i Torp Kolsølting. Hvordan har dette utviklet seg fra den gang 20 år siden og til i
0: dag? Nei, det, det kom, vi fikk ut langt større innslag av uten helsearbeidere i Norge. Det vil jo en vær merke når man besøker et sykehus, så møter man jo mange ulike nasjonaliteter. Så jeg tror jo at veldig mange har jo blitt værende her. Det har faktisk på mange måter vært en slags redning for, for det å kunne ha tilstrekkelig med helsepersonell.
1: Det var jo flaks for oss da, det vi hadde for lite av, det hadde Sverige og Tyskland for mye av.
0: Det kan man jo i og for seg si. Det, ja, det passer bra, men vi måtte jo være veldig aktive. De kommer jo ikke liksom sånn på egenhånd. Så det det som var speciellt var jo at Norge var en aktiv rekrutteringspartner. Med, og vi gjorde det jo på en veldig fredsommelig vis i den forstanden at dette skjedde jo i en nær dialog med de respektive landsmyndigheter. Det var jo ønsket fra alle parter att- eget lands ungdom skulle få jobb i Norge i stedet for gå arbeidsleder hjemme.
2: Men hva nå? For nå er det altså et nytt kull med unge nordmenn eh, som skal finne sig i en fremtid. Eh, kan vi regne med eh, å hente tysker og svensker og sånt? Eller er det nå vår tur til å fylle på med vår ungdom?
0: Ja, nei, men vi gjorde jo det også. Sånn at det, dette skjedde jo ikke i en situasjon hvor det var noe høy ledighet i Norge. Og det er klart at det, det å rekruttere utenlandsk arbeidskraft, arbeidskraftsinvandring, eventuelt også annen type mer vanlig invandring. er jo en viktig del da, for å supplere opp norske ungdomskull. Jeg tror vi står overfor et arbeidsmarked med ganske store mangler i enkeltgrupper.
1: Ja, hva vi da?
0: Noen er, de, nå har vi jo snakket om, og det vil, bare, det vil fortsette, tror jeg, altså innenfor undervisningssektoren, innenfor helsesektoren, fordi i tillegg til det jeg sa om pensjonsalder, så vil vi helt sikkert også møte ulike typer politiske reformer som, som blir presset på en måte litt fram, og litt uavhengig av situasjonen på arbeidsmarkedet. Ett eksempel på det er jo at læreutdanningen plutselig blir femårig, i og for seg bra det, men det fører jo til at du får ett år lengre venting før du får ut nye studenter. Du får sikkert økt krav til pleisektoren ved at du rett og slett får større tetthet av sykepleiere andre sektorer som er helt åpenbare vi altså så jo et eksempel her nå som har skapt en del politiske uro det har jo vært en utsettelsen av jernbanneutbygging av intercity-nettet den er jo ganske interessant det at bedriftene som ska bygge har jo hvertfall de av dem jeg har snakket med de sier jo at de støtter den utsettelsen fordi det er ikke nok arbeidskraft til å, ta, til å gjøre den type jobber i dag
2: men den situasjonen for 20 år siden hadde en mangel i forhold til dagens situasjon, og det er at robotsituasjonen var annerledes. Ja. Det annerledes. Nå ser vi for oss en en utvikling som, hvor mye mer av arbeidsoppgavene, også innen helsesektoren, blir automatisert. Vad betyr det for yrkesvalget samarbeid?
0: Ja, det betyr jo hvertfall at risikoen med å være ufaglært er større. Så lønn er kompetanse det, at vi ser at manuelle yrker i større og større grad kan bli automatisert bort.
1: Du har fulgt arbeidsmarkedet nøye i godt over 20 år. Du jobber jo med karriererådgivning. Hva slags råd ger du i dag?
0: For det første så er det, det er veldig viktig at du er bevisst det faktum at når du skal ut i arbeidsmarkedet så skal man være der kanskje i 40 år. Det er liksom en grense for hvor liten interesse du kan ha ved yrket, så du kan ikke bare være veldig sånn praktisk orientert og si at jeg skal bare satse på der hvor det er best mulighet for jobb. Så du må bruke både hodet og hjertet samtidig. Det tror jeg er ganske viktig. Det må være noe du er interessert i, som er passet til din personlighet og ditt verdisett. Men nøkkelen allikevel er det du skal utdanne deg til. Det må du gjøre fullt og helt. Du må ha kompetanse. Satser man innenfor bygg og anlegg så, så må man gå ta en fagbrev og ta en fagutdanning. Skal man jobbe innenfor helsesektoren, så vil jeg absolutt anbefale at man går mot en sertifisering, helst en høyskole. Og hvor lenge
2: varer den utdannelsen de unge nå tar?
0: Ja, det er jo flere og flere av, av ungdommen som går etter videregående på fire til seks år i løp. Men jeg tenker mer på varigheten av utdannelsen etter Nei, at den er avsluttet. Nei, ne, det er jo tilnærmet livslangt för att du, du og er det är ju viktigt att så skilja mellan de to begreppen kunskap och kompetens här och kunskap du har hele tiden behov for för få tillfört tillfört ny kunskap så blir det då din egen personlighet som i stor grad avgör hur du klarar av att använda den kunskapen i det dagliga men kunskapstillförsel kommer vi til att ha livslangt.
1: Odd Erik Martinsen fra Torp Consulting, takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: NRK.